0: Crónicas de, de Banqueta, Banqueta presenta un nuevo programa donde el entrevistado es el principal, todos los jueves a las 19 horas, aquí en Crónicas de Banqueta Radio. En Crónicas de Banqueta Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y como cada jueves, pues, tenemos a Crónicas de Banqueta Presenta, donde el invitado es la estrella principal y en esta ocasión tenemos a, a una escritora, yo te nos va a decir todo el proceso que la llevó a ser escritora, y es Laura Martín, y ella está en Twitter y ella... Bueno, acaban de, de, de sacar un libro en el cual ahorita nos van a platicar de él, para no adelantarme. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por haberme este, llamado y para poder participar para
0: en esta entrevista. Gracias a ti, Laura, por, por tu tiempo. Y ahorita nos contarás y vaya a ver a la gente qué tan interesante es el libro, qué tan interesante es la editorial y qué tan interesantes son todos estos personajes de, de ella. Oye, Laura, platícanos hoy por hoy qué estás haciendo tú, aparte de, de, de escribir.
1: Bueno, mira, yo este bueno, la escritura lo tomo como un este, como un pasatiempo, ¿no? Que ya se convirtió como en un hábito para mí. Sí. Pero, bueno, yo me dedico, bueno, tengo dos trabajos. Trabajo, este, primero, dando clases en una universidad. Doy clases de comportamiento en las organizaciones, en la universidad latina. Ahí estoy dando clases ya desde hace muchísimos años, como desde el 2004, eh, más o menos, empecé a dar clases. Y pues siempre he estado en estos temas de comportamiento humano y de recursos humanos.
0: Ah, ya, ya, ya. Te fuiste más hacia la parte de, los rec de recursos humanos en una empresa. Sí.
1: Y, y siempre me gustó. Yo estudié, este, primero estudié la licenciatura en administración
2: mm.
1: y después estudié una maestría en administración de negocios. Ya. Y la maestría la estudié prácticamente porque ya era una obligación para dar clases, tener un nivel de maestría.
2: Ajá.
1: Entonces, bueno, eh, tuvimos la oportunidad con un grupo de amigos tomarlas en la misma escuela donde doy clases, y entonces para mí se pasó muy rápido esos dos años que fueron, el, fue el periodo de la maestría, y bueno, ya cumplí, enseguida, yo desde antes comencé a hacer la tesis, y pues, como al mismo tiempo ya trabajaba, este trabajo en el, en el Instituto Nacional de Transparencia uh -huh. y Protección de Datos Personales. Y entonces, pues bueno, llevo ahí desde el 2006, desde el 2006. Y entonces, pues me ayudaba mucho el trabajar y el compaginar este el horario este, saliendo de trabajar, y el ir a dar clases, o si no en las mañanas, que ahora las doy en las mañanas, entonces me levanto muy temprano, doy la primera clase y me. Me alcanza el tiempo perfecto a llegar
0: a mí. Perfecto. Sí. Eres de las afortunadas y de las pocas afortunadas, pues que cuenta con un trabajo fijo, podríamos decir.
1: Sí, 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 por fortuna, sí, ahorita es un trabajo fijo y que digo, ya, este, ya llevo muchos años trabajando bueno, en el instituto desde el 2006, pero anteriormente ya también había participado en varias dependencias de, de administración pública.
0: Ah, ya. Oye, ¿y qué tal con, con estos días de pandemia?
1: No, pues mira, estos días de pandemia, o sea, han tenido, mira, sus lados muy buenos y sus lados más bien de Así ¿no? es. Desde, empezamos desde el 23 de marzo a trabajar con Home Office.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, yo al principio pensé que iba a ser como en aquel 2009 que nos mandaron unos días a nuestra casa uh -huh. con el Influenza. Y yo dije, ah, pues eso viene, o sea, como más o menos por esa por ese estilo. Claro. Este, pues sí fui como de las que fue al súper a comprar no tanto
2: papel.
1: <risa> sí, lo necesario sí. y desinfectantes y cosas así. Pero como yo ya desde el 2009 era como un poco eh, paranoica en cuanto a la limpieza, yo siempre acostumbro a comprar gel en algo, o sea, antibacterial. Sí, y, todo, y tenía ahí unos buenos paquetes de cubrebocas. Uh. Lo que después no en esta pandemia no localizaba, yo tenía, fíjate, desde el 2009 guardados en bolsas y ploc, yeah. esos cubrebocas, por si algún día se ofrecían. Mira. Y mira 20 años después los hubiéramos tenido que,
0: que utilizar.
1: Ah, ¿no? Y entonces, bueno, el trabajo fue, un pero así fue de golpe, que un 23 de marzo este, nos tuvimos que venir a nuestras casas y yo pues no tenía ni siquiera una laptop, entonces lo primero que hice fue ir a comprar una laptop porque pues todo lo hacía en el celular o en una tableta y no, este, no tenía yo computadora. Yeah. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar dando clases a través de un, una plataforma que se llama Teams uh
2: -huh.
1: y también pues en el trabajo se utilizó esa plataforma y todo por correo electrónico o por grupo de WhatsApp. Y pues así hemos trabajado durante todos estos meses. O sea, ya terminé un semestre con un grupo y comencé con el segundo. A este grupo sí lo conocí los primeros meses Ajá. y ya después los dejé de ver. Pero el nuevo grupo que empezó ahora en agosto, que, lo, que comenzamos las clases en agosto, no los conozco. O sea, nada más los he visto en este a través de la plataforma, pero no hemos tenido ningún contacto. Ajá pues ya terminamos el semestre, el lunes es su examen final y ya este pues no creo conocerlos, ¿no? Mm. No, no creo conocerlos. Yeah. El trabajo también ha sido así. Y bueno, este pues sí es más cansado, eh, porque a veces estás conectado todo el día y pues estos horarios que donde al principio pues no dormías por la incertidumbre Exacto. y porque pues quieres o no, pues esto que es desconocido, pues nos vino a cambiar los patrones del sueño, ¿no?
0: Claro, claro, porque yo siento que por ejemplo, como dices, está uno conectado a toda hora y no pone uno horarios, que ese es como que el punto número uno en el que vamos a hacer el home office, pues sí, pero ya hay un, que deba existir un horario ya fijo, ¿no? sí, 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 mira, y aunque aquí bueno en mi trabajo, pues sí he, he tenido la oportunidad de que sí se respetan
1: estas, este, estas reglas, Ajá. pues a veces en ocasiones pero sería lo mismo este, que estando en la oficina, ¿no? que hay días Sí, tiempo, sí. y este, pues a veces son como, pues las cosas normales, vamos, ¿no? Pero pues mira, yo estoy muy agradecida de que pueda tener la oportunidad de estar este, en este sistema, uh -huh. también ya, quién sabe cuántos, cuántos meses más nos falten, porque pues pensábamos que íbamos a regresar uh -huh. en agosto y pues, sí. pues ya no lo hicimos.
0: Veíamos como lejanas estas fechas, ¿no? Final de año, decíamos, no, para final de año yo creo, de año yo creo que ya todo esto se tranquilizó, ya sí, vida normal. Ya
1: estamos como que cangrejos,
0: sí, sí. sí, exacto. Y, y aunque falta, pues bueno, aparte de la vacunación, pero toda la logística, en lo que lleguen, en la que lo pongan, en lo que te hace reacción, sí o no. Yo creo que todavía vamos para otro semestre más, por lo menos.
1: Sí, y aparte como que yo digo, ya somos como que yo siento que del grupo que no les va a tocar primero. Entonces, sí, ¿cómo? exacto. Digo, es pues aquí cuando ser de la tercera edad o algo así, ¿no? Este, estamos en la
0: época en que ni somos menores ni somos mayores.
1: Estamos en el punto donde no, no somos como no somos grupos prioritario.
0: Sí, no, 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 hasta, hasta después nos tomarán en cuenta. Exacto. Oye, Laura, y después de todo, ¿cómo es que, por ejemplo, tú, bueno, tú me platicabas aquí detrás de bambalinas, pero ¿cómo inicias a escribir? Sí. Dices que, que, que por ahí hay un, unos cursos que tomaste, un taller. Platícanos un poco de esto.
1: Mira, yo llego a los talleres de TV Querer, pues por una coincidencia. va a contar cómo es la historia de que yo llegué a ese lugar. Cuéntala, sí. Este, yo conocí a Alejandro Rosas, que es, es un historiador. Ajá. Y lo conocí este, por Twitter. Y este, él publicó una vez organizó una cena en Navidad. Creo uh, que este diciembre van a ser, no me acuerdo si cuatro años o tres Bueno, creo que tres años, cuatro, ya no recuerdo cuándo fue la fecha Entonces organizó una cena navideña Y, este, y fuimos ahí a los danzantes en Coyoacán uh -huh. Pues ahí conocí yo a, a muchas personas y pues, este, pues como que coincidíamos en algunos, este, pues algunos gustos, ¿no? Uh -huh. pues, pues algunos nos, como que nos hicimos más cercanos nos dimos nuestros teléfonos y todo y seguimos con la, con la amistad, ¿no? Exacto. Entonces, una de, las, de, las, de mis amigas publicaba siempre acerca de unos talleres a los que ella iba, ¿no? Entonces publicaba los talleres de de Querer. Ya. Yeah. Y me invitaba, ay, yo un día de estos voy a ir a este taller, ¿no? Pero como yo ya había recorrido antes este, estos cursos, este, bueno, estos talleres donde luego te dan así como que la logoterapia y la Lealtades familiares y Ajá. la motivación, dije, ay no, 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 no quiero ir porque seguramente son esos talleres donde te sales más loca de lo que llegas. <risa> Entonces dije, no, o sea, no, 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 han de ser este tipo de las lealtades familiares y donde te sacan a tu tatarabuelo y, este, y después todo en tu vida está mal y sacarte dinero, ¿no? Lo dije, no, pues ya terminé, este finalmente un día así muy animada. Un sábado y el taller era temático ¿no? y entonces tenías que escribir acerca del odio uh -huh. entonces yo no, pues del odio no pues, con la primera persona que odiaba yo en ese momento, escribí una historia, ¿no?
2: Yeah.
1: Y entonces primero, mi primera impresión al llegar a este lugar es este, un lugar muy agradable, a donde entras y todo está en orden, limpieza una mesa donde estaban los, las personas que escribían con un letrerito con tu nombre, todo personalizado. Entonces, este, la dinámica era de que te hablaban acerca de esa emoción, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué odias? ¿Qué sentimientos tienes? Y... y entonces te dan un espacio para que tú en una cuartilla o dos escribieras un, una historia en relación a, lo que, a ese sentimiento, ¿no? Ya.
2: Yeah.
1: Y entonces ya después compartimos, eh, de viva voz, compartimos la lectura y entonces, pues, los compañeros que están ahí, o sea, no están para juzgarte, ni para reírse, sí. ni para darte consejos, ¿no? Y las que te aconsejan son las maestras, que son Marlene y Mónica. Ya. Yeah. Y entonces, ellas te dicen, pero cuestiones técnicas, de que, a ver, no ocupes tanto, esta repetiste esta palabra, este, muchas ocasiones, los adverbios, llora mucho de estar hablando siempre con los mentes, y afortunadamente, indiscutiblemente, entonces... Yeah. Pues fui aprendiendo que eso, para la, esas palabras las tenía que quitar de, de mi vida, ¿no? Claro. Y entonces pues ese fue mi primer encuentro eh, con este de Creer. Y a partir de ese junio que fui, este no dejé de este, seguí yendo muchísimos más. Yeah. Entonces fui al de ¿Por qué ahí no le gustas tanto? Eh, la ofrenda literaria, Amores Perros. Ay, ah, yeah, yeah. eh, ¿Cuál fue? Y entonces después pues, comencé con uno que se llama Memoir ya. El memoir era todos los lunes en las noches y escribías acerca de los aspectos detonadores de tu vida. Ya. tu vida. Y entonces ibas escribiendo esos fragmentos, ¿no? O sea, esos fragmentos, como para hacer un poco tu vida novelada.
2: Claro.
0: Vamos a. a, a... Como novela de suspenso, lo vamos a dejar aquí. <ríe> Nos vamos a un corte musical y regresamos. Pero antes, este T de Querer tiene su propio Twitter.
1: Twitter
0: ¿Cuál es para que la gente... Ah, el
1: Twitter es eh, arroba de querer así lo Sí, es
0: cierto, es cierto es cierto. T de querer, así nada más Pero te, ¿verdad? Te de querer T, ajá, sí, T este, De querer, o sea, de todo junto Exacto, t de, arroba T de querer Y después ellos hacen la editorial TDQ, de Q, pero también esta viene Posteriormente, ¿verdad? Exacto, o sea, TDQ ya es cuando se convierten En editorial. Vamos a dejarlo aquí, regresamos en un ratito, no, no, no lo perdemos, Laura, y, y aquí estamos en un ratito sí. más, ¿va? Muy bien,
2: sí, gracias, Arturo. Bien, estamos de, de regreso nuevamente con, con Laura.
0: Y ella, pues entra ya a este taller T de querer. Eh, véanlo para que también este, alguien que tenga esa quiera escribir tenga aptitudes y la actitud suficiente, ¿verdad? Para, para poder entrar al taller. Sí, exacto. O sea, este, cuando yo
1: empecé, te digo, acudiendo a los talleres. Ajá. Eh, pues bueno, iba normalmente los sábados o, o, o los lunes o miércoles en la noche, pero estos talleres después se fueron convirtiendo como en talleres de más técnica, ¿no? Ajá. También tomó un curso de redacción, de, de porque también en lo que estás escribiendo, o sea, vas mejorando tu uh -huh. técnica, ¿no? Y entonces las maestras lo que nos hacen es, pues, eh, con, muchos, este, con muchas dinámicas y muchas técnicas, que podamos escribirlo ¿no? narrativa, también tomo un curso de narrativa, ver cómo vas, este, eh, pues no escribiendo lo mismo, ¿no? sino que vayas este viendo como que, que el escritor te vas desenvolviendo mejor, ¿no? Yo siempre hablaba como en tercera persona, ¿no? Mis, mis textos siempre eran en tercera persona, ¿no? Yeah. Pero después fui descubriendo que eh, al hablar en primera persona me era mucho más fácil crear las historias, ¿no? yeah. Me era mucho más fácil crear las historias. Y entonces, sin darme cuenta, o sea, como no he dejado, o sea, no he dejado ni una, ni un solo mes de, de estar en un curso, en todo ese trayecto, el eh, eh, de querer se que convierte en un editorial. Ya. Yeah. un editorial. Y entonces, bueno, fueron cambiando también las dinámicas de los talleres. Y pues en plena, este, pues yo seguía este, escribiendo, escribiendo, aparte mis textos son un poco irónicos porque siempre soy un poco más irónica en lo que escribo, uh -huh. y, pero bueno, también ya fui aprendiendo que bueno, hay que tocar las emociones, ¿no? Pues cuando te duele algo, ¿cómo lo puedes expresar, no? Claro. Y bueno, después con el tiempo, eh, eh, los últimos talleres que he tomado, pues son muchísimo más técnicos, pero bueno, también con más, este, aparte compartiendo con los compañeros y donde te das cuenta que todo se escribe muy bien, o sea, todos se escriben muy bien, y entonces tienes que decir cómo cómo supero el texto que mi compañero acaba de leer no
2: claro.
1: y, o sea no es que es, no es que sea una competencia no pero eso es lo que te impulsa uh -huh. a que a que pues tú vayas cambiando y mejorando porque entonces si estoy con grandes personas o sea con grandes personas donde aquí lo que me gusta mucho de los de los talleres y todo es donde no sabemos ni siquiera tal vez ¿A qué se dedique la otra persona? ni qué profesión tiene? O sea, bueno, claro, cuando hay una amistad ya lo sabes, ¿no? Uh, Pero entonces no importa, no importa el estudio ni el título nobiliario que tengas. Entonces
0: cuando entras, o sea, no importa que no sepas escribir, ellos son los que te van a, a ir enseñando.
1: Exacto. Ajá. Y aquí vas conociendo a personas que han leído mucho, te recomiendan libros. Y dices, bueno, qué padre, porque este autor en mi vida lo hubiera leído. Claro. Ni siquiera sabía que existía, ¿no? Y entonces te van volviendo una persona como mucho más este, empática con los demás, que vas conociendo que aparte la vida es de historias y que pues tu vida, a lo mejor lo que tú creías una tragedia, uh -huh. pues no, no lo es en comparación de otra, ¿no? Claro. Pero como te digo, no es competencia, sino que es aprendes, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Y entonces, ¿cómo puedes ir mejorando? Y esto te sana, la escritura te sana O sea, yo no estoy al, en contra de los psicólogos Al contrario, este siempre son este, unas, este unos profesionales de la salud A los cuales todos deberíamos de acudir claro. Pero también yo creo que combinado con un, con un taller de escritura Ajá. Es yo creo que de las mejores cosas que ha tenido mi vida
0: Claro, es como sacar sacar también tu problema, ¿no?
1: Exacto Ajá entonces, el escribir, porque finalmente todos escribimos, y los personajes somos uno mismo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: O lo que quisiéramos ser, o lo que no quisiéramos ser. Y entonces, eso te va te dando una visión en cuanto a este, que la vida, pues, este, le, le tienes que estar agradecido con lo que te está, con, por la fortuna de que lo puedas escribir, y expresar, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Y entonces, pues, muchos de mis compañeros, pues, ya ya, este, ya escribieron novelas que estarán a punto de publicarse tal vez el próximo año. Uh -huh. Con historias que aparte compartieron en la mesa en la que yo estuve. Y entonces, eso es algo que te da mucha alegría. Claro. Porque el saber que tú fuiste como el primero que leyó ese capítulo. Ándale. Se hace como una persona muy afortunada, ¿no? Claro, en, claro. En, o sea, yo ya espero que cuando salgan los textos de mis compañeros, más bien los libros,
2: pues poderlos comprar todos, ¿no? Porque claro, y poder
0: decir, yo estuve ahí en ese, cuando apenas empezaba a crearlo.
1: Exacto, entonces eso es muy, este, como que es algo muy gratificante, no nada más para el que lo escribió, sino para el que lo escuchó. Claro. Y, y difícilmente un escritor. En el, con el paso del tiempo, pues como que vuelve a, a, o sea, ya un escritor, digamos, famoso, ya no se junta yo uh -huh. no creo que como con sus compañeros en una mesa, y donde todos puedan este, escuchar, y donde tenga un, un, un profesor donde le esté indicando qué cosas puede mejorar, ¿no?
0: Claro, claro, claro. ¿Ellos también te ayudaron un poco al, al realizar este cuento?
1: No, claro, ¿No? o sea, las este Marlene y Mónica uh -huh. eh, son o sea, las mejores maestras que he
2: tenido. Yeah.
1: Te ayudan en todo, ¿no? Y, eh, y siempre son muy críticas en tu, en tu texto. O sea, jamás te van a, eh, a felicitar por algo que está mal hecho. ¿no? Y, pero siempre te lo dan con una, como dicen, como un área de oportunidad. ¿no? no pongas esto, o cuidado, no se entendió, uh -huh. o este. Eh, no, o sea, este, este personaje como que no iba al caso O metiste mucho rollo en, en un texto y no, no venía al caso uh -huh. entonces, Este es el trabajo que ellas han hecho con todos nosotros, ¿no?
2: Claro
1: Y te aconsejan qué hacer y entonces tú ya vas mejorando todo Te digo, desde cosas técnicas, o sea, de redacción como a Cómo expresar la emoción Porque si tú estuvieras leyendo este cuento, este libro ¿Qué te gustaría leer? Claro o no destapes el final o si pones Marlene tiene una frase que me encanta y en el primer renglón hablas de una pistola este, pues entonces donde cuando este con qué va a pasar con esta pistola
0: al final no claro 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 sí sí como todo no sí para que le guste a los demás te tiene que gustar a ti y te tiene que interesar a ti exacto ya y en, es, en estos talleres Tú te encuentras pues, con Alejandro Rosas, como dices, pero también otra, que otras personas por las que tú has conocido sus, sus obras, ¿no? Aparte de, de Marley y de Mónica.
1: Um, pues mira, después de eh, ahí conocí a Úrsula Tamba.
0: Que también es historiadora.
1: También es historiadora. Y por Úrsula Tamba también conocí a Rosa Luisa Guerra
0: que también es escritora. Es escritora. Es Pero, ¿y Úrsula qué hacía? Úrsula estaba con, con la de... El último libro que fue de la Inquisición?
1: Exacto. O sea, con Úrsula y, este, y hizo este libro.
2: Ajá.
1: También la acompañé en su presentación, que fue ahí en el Fondo de Cultura Económica, aquí en Miguel Ángel de Quevedo. Ajá. Y, este, y, bueno, también ahí compartí con ella. Y también, este... Y Rosa
0: Luisa hizo el de Hernán Cortés. El de Hernán... Eh, Ajá, Carlos Cruz. Ajá, Y allá.
1: también los de las historias. ¿Cómo era la historia para niños? ¿Los libros para niños?
0: Es una. Hay que, bueno, le explicamos a la gente que es una serie de libros que tiene para niños que explica las diferentes épocas: el Porfiriato, la Revolución, Exacto. la Prehistoria, todos estos libros a base de, de dibujos animados. Y son muy, muy buenos, muy interesantes.
1: muy bonito, y bueno, sobre todo para que un niño lo pueda entender, ¿no? Exacto. Y, y bueno, hasta un adulto, ¿no? porque yo los vi, me encantaron, entonces como sí. ay, esto
0: ya ni me acordaba que lo sí, que exacto, parecía, ¿no? tiene buenos buenos datos, ¿no? Y a Rosa Luisa, pues bueno, la pueden encontrar encontrar en Twitter, por ejemplo por arroba la Merita Exacto, la Merita en Twitter,
1: <risa> es el Twitter
0: de Rosa Luisa Exacto, y a Úrsula, pues bueno, ya creo que ya la conocen a la doctora Úrsula Camba que también, entonces, y ella escribe como tú, como decías, también es irónica. Sí,
1: este, <risa> es, sí, este, yo creo que por eso nos llevamos bien. ¿sí? Este, por eso me cae muy bien, Úrsula. Entonces, aparte que es una mujer a la que admiro y quiero mucho. Y, este, y bueno, eso es lo que también ha provocado estos talleres, ¿no? Que Qué bueno te, con personas y aparte haces una amistad entrañada. Sí,
0: sí, definitivo. Y Alejandro, pues que bueno, siempre tiene como que el... El humor a flor de piel. Sí, 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 entonces este,
1: yo siempre he dicho que, bueno, fue gracias a Alejandro Rosas que yo llegué aquí, ¿no? Porque si yo no hubiera conocido a Alejandro, pues difícilmente hubiera conocido a los demás.
2: Ah, ya, yeah. exacto.
1: Pero difícilmente hubiera conocido a los demás, o quién sabe, ¿no? A lo mejor por, por azar de que los hubiera yo seguido en Twitter, pero también fue gracias a Alicia Larcón. Ah. Que, bueno, fue la principal, también fue la principal porque... Eh, de, porque ella era la que tuiteabas eh, en relación a te de querer uh -huh. Te digo que a este primer taller que fui, que era el del novio, uh -huh. este, fui en la mañana a un taller sabatino de 10 a 2 y uh -huh. saliendo de ahí me fui a, este, a comer a un lugar que se llama Mi gusto es que está ahí en Altavista. Uh
0: -huh, uh -huh. De Bárbara Mori.
1: Ajá, prendo, o sea, veo mi teléfono y dos en Twitter que iba a estar Alejandro Rosas con Julio Patán presentando su libro, el de México Bizarro,
2: uh -huh.
1: este, pero fue el primero, o sea, el primero eh, que lo iba a estar presentando ahí en Gandhi de Miguel Ángel de y yes. Yo, ah, pues ahorita no tengo nada que hacer, entonces yo ahorita voy para allá, y entonces saliendo del restaurante, me pasé a Gandhi y había, pues estaba el, el auditorio donde dan la presentación o muy bien me tocó en primera fila, me senté, y entonces le dije ay Alejandro qué crees fíjate que hoy vengo de, de acabo de ir a este taller con unas muchachas que están en, que se llaman Tede y yo, ah. ¡Ay, qué bueno son muy buenas este, qué bueno que fuiste se van a encantar van a encantar sus talleres claro ay, pues mira qué bien no pues le dije ya te contaré de lo que escribí y todo y ahí hasta ahí quedó pero yo no lo tomé como que si luego yo fuera ya a ser parte de las alquimistas, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor iba a ser un taller nada más como de esos esporádicos, pero mira, por fortuna,
0: pues aquí sigo con ella. Ahí sigues y Laura escribe uno de los cuentos para un libro que hacen entre 39 escritores, que es Historias en Calcetín, que es una historia para contar de noche y que dice el eslogan,
1: la historia es en calcetines
0: de antología de cuento y relato. Ajá. Vamos a platicar de él, regresando a través del, del corte, para todos aquellos, pues que, bueno, tú, tú uh, buscabas ese sueño, el de escribir, pero lo ves ya plasmado, ya el libro editado, ya el libro vendido, ya en la segunda reimpresión, y creo que ya también hasta agotado. Ahorita nos cuentas de esto, ¿verdad? Ok. Gracias.
3: de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantar a porque no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir, nada solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los.
0: Estamos de, de regreso ya en la última parte de la entrevista con Laura y aquí sí ya entonces cómo es que deciden hacer editorial TDQ y pues comenzar con este libro que les ha ido de maravilla historias en calcetines y que está agotado y que cada vez que piden, este bueno, que se, se imprime, se agota. y por fortuna se agotó. O sea,
1: fueron creo que primero 500 impresiones las que se hicieron. Ajá. Y, pues, bueno, obviamente, pues, todos los que escribimos, pues, compramos así el libro, pues, para nuestra familia y todo. Yo tengo aquí todavía, este, dos libros nuevos, de la primera, y que uno se va a ir para Alemania. Ah, mira, nos, este, va a Dulzendorf, entonces, hasta Alemania va a llegar historias en
0: calcetines. Hasta allá, qué bueno. Eso, eso es lo bonito cuando, cuando uno escribe y que te feliciten en otros lados, ¿no? Digo, aparte de tu casa, que es se agradece, pero fuera de ella también
1: claro y aparte mira, deja que te cuente que yo jamás creí que un cuento mío fuera aparecer este publicado en algún libro, o sea porque yo siempre escribía como pues como un hobby, como una este, como te digo, una actividad como, como si fueras al gimnasio
0: ajá, hicieras tu rutina y normal,
1: y que tomaras tu clase de yoga y todo yo digo mira, en lugar de estar haciendo yoga y estar este llorando y sudando ¿no? yo dije yo mejor escribo o sea yeah. uh -huh. ese es mi, mi ejercicio no
2: claro claro
0: entonces, y tú y tu cuento cómo se llama
1: el, mi cuento se llama la impresora ya yeah. entonces este cuento de la impresora nace en un taller que se llama escritura emocional
2: uh
1: -huh. y este taller duró como dos meses
2: más yeah.
1: menos. Y entonces era todos los miércoles por las noches eh, donde escribíamos acerca de alguna emoción. Entonces pues hubo pues todas las emociones amor, odio, tristeza, este, miedo, asco, entonces tenías que escribir un cuento en relación a esa emoción yeah. y entonces aquí lo importante es de que cuando llegó lo del este eh, el día que era el tema del miedo yo estaba como que, ¿y ahora qué escribo? O sea, ¿qué escribo? no? Y entonces digo, no, porque tengo compañeros que escriben del miedo, pero lo escriben muy bien, ¿no? Claro. Y entonces yo decía, no, pues es que a mí qué me da miedo? A mí no me da miedo un zombie, que si se me parece un fantasma o un ruido en la noche, ¿no? Uh -huh. y entonces se me ocurrió, dije, ¿qué es lo peor que podría pasar? O sea, ¿qué es lo peor que... O sea, aquí me, me daría mucho miedo, ¿no? Pues estar sola aquí en un lugar ahí este... Y entonces de pronto dije, ay, y se me ocurrió así esta idea, ¿no? Pues oye, imagínate que en, la, que en una noche empezara a salirte hojas de una impresora y que te estuvieran hablando. <tose> entonces mi pensamiento, lo escribí, y le gustó mucho a Marlene. Marlene dijo, no, está súper bien el cuento, ¿no? Y otra vez otros compañeros también me dijeron, oye, qué miedo me dio lo que escribiste. Y entonces yo, ay, ok, o sea, no lo tomé como, ay, está bien sí entonces cuando se empieza a planear cuando la editorial eh, debe querer empieza a planear que iba a ser una recopilación de los eh, alumnos de los cuentos de los alumnos que han pasado por estos talleres de los cuentos que o de los escritos que han hecho en la mesa que es escrito de, de forma presencial les mandanos el que más te gusta no Yeah. Entonces creo que yo primero mandé uno, pues, que escribí de la historia de cuando yo nací. Yeah. Pero Mariel me dijo, mándame el de la impresora. Y yo, ¿cuál impresora? <susurra> Escribiste cuando el del taller del miedo. Y yo, ay, lo tenía escrito a mano.
2: Yeah.
1: O sea, lo tenía escrito a mano. Le dije, no, ¿sabes qué? Pues déjamelo, transcribo, ¿no? Porque ni siquiera lo tengo. Me dice, ese, ese creo que puede funcionar. Pero cuando a mí me hablaban de que estaban haciendo la recopilación y estaban en el proceso de edición y todo, jamás creí que se fuera a hacer realidad. Yeah. O sea, no porque dudara de ellos, de ellas, sino porque se me hacía imposible que, alguien, que algo mío se pudiera publicar, ¿no? Ya. Yeah. Entonces fue pasando el tiempo, yo mandé el texto y todo, se le hicieron algunas correcciones. Y es un cuento corto, realmente es un cuento corto comparado con el de los demás, de mis demás compañeros, ¿no? Yeah. Pero, bueno, como ese fue el que, el que me dijeron que estaba bien, dije, ah, pues, este está, este ya, ni siquiera intenté cambiarlo ni nada. Yeah. Y entonces, un buen día, me dicen, pues, ya, bueno, como siempre estoy tomando los talleres, pues, estaba yo enterada del avance, ¿no? Uh -huh. Y en plena pandemia, bueno llega la pandemia, entonces, pues yo que iba a pensar que en plena pandemia, pues hubiera alguien que se dedicara a ir a hacer o sea, con una impresión y todo, estuviera este, pues ya eh, con todos este, los derechos de autor, si hicieran los registros y todo el proceso que, bueno, pues finalmente los, este, las editoriales hacen, y un día en septiembre nos dicen, bueno, ya salió eh, a la venta, y entonces, pues, yo fui por mis libros, pero ya sabes, no había yo salido en meses a la calle. Uh -huh. Y entonces, ese día fui, este fui pues, muy emocionada, pero muy nerviosa, ¿no? Iba sí. yo muy emocionada a recoger mis libros, pero iba yo muy nerviosa de que, ay, no me vaya a contagiar, no vaya sí. a pasarme nada. Pero mira, siempre lo que pienso se ya en realidad. Entonces, yo llegué este por mis libros, nos vimos ahí en un café en la Narvarte, y ya me dieron este mi libro llegaron algunos compañeros y nos firmamos nuestro, nos, nos dedicamos nuestros propios libros claro y no ya cuando venía de ya venía yo de regreso a mi casa y todo se me ocurrió estacionarme en un lugar donde tenía que hacer un trámite y todo bueno pues me chocaron mi coche mi ¿Eh? tráiler ¿Eh? bueno entonces o sea como que este evento dije bueno o sea como que no te ya después ya lo... Porque me destrozó todo el coche y se dio a la fuga y no me, este, mi seguro no me quiso pagar. Y toda esta tragedia era algo como gratificante que yo venía y aparte cuando abrí mi libro, o sea, cuando abrí mi propio libro y ya había otro digo en qué página, en qué página estoy, porque yo ni me acuerdo en qué página estoy.
2: Ajá.
1: Según yo ya lo tenía aquí, ¿cómo se llama? Ya lo tenía yo, este, ya lo tenía yo ¿Sí? preparado. Ajá en qué página estoy y que veo mi nombre, o sea, dije, ay, no, no, no no puedo creer, no puedo claro, ¿No? claro. una foto para que este para que me la crea, ¿no? Porque entonces dije, no, no puedo creer que un, un texto mío esté en este momento es la página 171
0: Ah, ya, para que el que compre ciento setenta
1: y a mi cuento, y te digo que es un cuento pequeño, pero este eh, eh, pero la verdad es que ya, ya impreso y todo, me gustó mucho.
0: Vamos a adquirirlo historias en calcetines, ahora que haya.
1: Ya va a ver, porque aparte como ya está la segunda impresión, ah, ya pues ya, este, ya hay, este, hay una, ya, ya lo pueden adquirir.
0: Claro, por Amazon, ¿verdad? Por Amazon, pero también está en Gandhi.
1: En Gandhi y también hay un lugar que se los recomiendo que se llama Los 1001 Libros. Ajá. Eh, también tienen ahí, es Instagram, creo que Twitter no tienen, pero tienen Instagram. Instagram, los mil
0: y un libros.
2: A ver, los ajá. mil
1: y un libros y te los llevan a tu casa. Ah. punto súper bonito O sea, tú, yo ahí compré un libro que tenía para un intercambio y lo ajá. llevaron hasta el lugar donde... Perfecto. De, de la persona que me tocó darle el libro. Y, este, y entonces tienen ahí un catálogo de muchísimos libros y puedes preguntar por el que quieras y ellos te lo consiguen. Y está
0: ahí, Historias en Calcetines. Por lo pronto vamos a comprar Historias en Calcetines y luego compramos el de México Bizarro y luego el de Caro Cruz y luego el de...
1: El de la Inquisición. El de la Inquisición. De, 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 de Úrsula. La Úrsula. Bueno, ahí también los pueden conseguir. Pero entonces aquí lo que ha hecho este de quedar es que ha apoyado mucho como a los comercios locales. Sí. Y, y entonces, bueno, eso también como pandemia, pues ha ayudado mucho, ¿no? Sí,
0: efectivamente, y hay que ayudar un poco al consumo local.
1: Ah, ya hay unas cafeterías que también ellas han promocionado ahí en, en la liga de Twitter, bueno, en, la, en el Twitter
2: Ajá.
1: son algunas este, cafeterías que están en la Narvarte yeah. y, este, y entonces también donde hay algunas cosas donde hacen como algunas colectivas y todo para, para productos artesanales y entonces también ahí tienen algunos este, libros en existencia pero donde ya es un hecho que van a estar es en Amazon y en este lugar que te digo los mil y un libros, que también se los llevan a domicilio y pues es una forma de apoyar el comercio local.
2: Claro,
0: claro y también decía Marley que, que con esto pues igual sí se avienta con una segunda parte, ¿no?
1: Sí, bueno, este de historias en calcetines bueno, lo que se está planeando, lo que se está planeando, uh -huh. y después de estar, van eh, a sacar un libro que se llama Te Quiero Viva.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Te Quiero Viva también, no sé si has visto ahí todos los, las, eh, los promocionales que han hecho sí. en las redes sociales, porque bueno, eh, a raíz de todos estos temas de la violencia contra la mujer, Exacto. pues hay muchísimos temas que... Eh, se quieren rescatar y dentro de los talleres hubo muchas muchos, este no son cuentos, vamos, son relatos de mujeres que han sido violentadas de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo les das voz a estas mujeres? ¿Cómo les das voz a estas mujeres cuando pues llegan invisibles y pues su historia no se conoce? Entonces, el proyecto que se tiene, que este libro, pues se va a hacer también de se va a realizar con la con las aportaciones que se han hecho eh, comprando una pulsera uh -huh. el te quiero viva y que han hecho algunas este, eh, colectas en, en la semana pasada estuvieron en un lugar que se llama la cobachita de reforma uh -huh. y en otra cafetería en la narvarte y entonces ahí pues tú das una aportación para que pues con ese dinero se consiga hacer la, el segundo libro de esta editorial, ¿no? Claro. Y entonces, eh, pues lo bonito de este editorial es que, pues, mira en un año pandémico, eh, mm. están a punto de salir dos libros y el que sigue, muchos compañeros ya terminaron unas novelas muy bonitas. Yeah. Muy bonitas de que ya, o sea, no dejaron de escribir y entonces hay varios libros que ya van a estar a este, publicados eh, la, el próximo año. Yeah. Entonces, bueno, pues ya este editorial pues esperemos que tenga muchísimos
0: libros más. Ojalá que sí, hay que leer mucho, y pues bueno, hay que estar este activo siempre. Y con esta pandemia pues no, tenemos la oportunidad de poder leer. Historias en calcetines, sí, sí. dice, es la demostración de que los sueños se pueden hacer realidad. Y creo que claro. sí, ¿verdad? Tú hiciste el tuyo. Sí, sin, sab sin saberlo.
1: Este, y entonces y mi, mi, meto, o sea, mi propósito como de año nuevo, o sea, mi propósito... Primero, esperando que tenga salud claro. Ya esta pandemia Y este virus termine Todo el proyecto en el que he trabajado En los últimos dos talleres Es en relación A escribir acerca de historias de mujeres Exacto Entonces, eh, a mí me gusta mucho La forma, fíjate Como son las, las coincidencias Que sí. hoy en el intercambio de libros Me regalaron un libro de Isabel Allende Ajá. De mujeres del alma mía, ¿no? Entonces, también había yo leído a, este, a otra autora chilena que Marcela Serrano que escribe Diez mujeres. Diez mujeres es el título y entonces antes de las que empezar a leer yo empecé a escribir acerca de relatos de alguna mujer, ¿no? Sí. Alguna historia. Y entonces ¿qué es lo que quiero yo expresar con estas este, bueno, con estas con estos textos es que las mujeres tienen una historia, pues en búsqueda del amor o en búsqueda del éxito profesional, pero entonces como que estoy hablando cuando recorren un poco su vida, uh -huh. o sea estoy hablando de mujeres que llegó un momento en donde se sentaron y casi casi se ven al espejo y se, empiezan a recorrer su vida y qué han hecho, ¿no? y entonces hay pues hay este eh, pues diálogos y sobre todo como que eventos detonadores, pues que las llevan a, a cometer pues muchas cosas, ¿no? Y en su mayoría es por amor, por amor siempre terminan haciendo algo, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces eso es mi proyecto, ese es mi proyecto, este cada, o sea así sin parar durante los últimos cuatro o cinco meses, más bien desde marzo que empezó la pandemia, Ajá. al menos cada sábado tenía yo un texto que leer acerca de una mujer, ¿no? Oh,
2: ah yeah. ya.
1: Son de diversas edades, condiciones sociales, profesiones. Y entonces, como cada una tiene una historia interesante, no? Claro. Entonces, podemos ver desde la que fue casi secretaria de Estado a la señora que está en un crucero de un semáforo este, vendiendo mazapanes, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, material ya tienes.
1: Entonces, ya tengo esto, Pues, falta obviamente pulirlo claro. y dando algunas cosas quitando algunas cosas, pero bueno ese es mi, este, mi propósito y este es un proyecto para el próximo año, que yo espero que ya quede y entonces hasta igual el próximo año pudiera quedar publicado
0: ¿no? ojalá que sí, y si es así pues le damos difusión aquí la, las puertas están abiertas Laura y gracias, gracias por esta entrevista
1: de verdad, y sigue haciendo estas cápsulas que nos gust me gustan muchísimo. Gracias. Todo ese, todo ese recorrido que haces en tu Twitter, o sea, pues con parte del, de lo, del México que fuimos. Exacto. del que fuimos y del que queremos ser, ¿no? Pero pues qué padre que existan estas oportunidades donde aparte podamos este, conversar y intercambiar ideas.
0: Claro que sí, te decía como, como en principio con todos estos personajes que los conozco, afortunadamente nos seguimos en las redes, Rosa Luisa, Úrsula, Alejandro, y, y ojalá que también Marly y, 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 y Mónica, para que este... que no sea un grupo, porque yo creo que si hablamos de grupos, como que suena a, a divisiones o, o a, a otras cosas, sino que seamos como una comunidad en la que todos nos apoyemos. Sí, esto es importante. Esto ya, mira, esta
1: pandemia pues nos, o sea yo creo que lo que nos tuvo que haber dejado ya claramente es que no podemos estar sin apoyarnos los claro. unos los otros o sea, aquí ya no importa este nada o sea ni gobierno no no
0: no 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 hay, no hay colores ni nada, preferencias nada
1: ni religión nada, nada. O sea, no importa somos los seres humanos que estemos dispuestos a este a compartir y ayudar no es la única forma en la que la gente sobrevivimos claro. ante, esta, ante estas tragedias. ¿no? Y mira, la verdad es que igual y esto es tan duro, pero hay que verle el lado positivo, que a lo mejor es que pues, nos está dejando un momento de reflexión, ¿no? Por supuesto. Después de unos años, pues a lo mejor, pues ¿qué nos, podemos, ¿qué nos podemos esperar? Yo como digo, pues no, 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 la pandemia no me, no me volvió una mejor persona, ¿no? Porque... Finalmente, como seres humanos, siempre actuamos como. como pero, claro. pues sí, un poco a, a tener un poco más de, este, de visión en que, pues, hoy estás, mañana ¿Sí? ya no. Exacto. Pues aquí ya este, lo único que te queda es como que hacer el bien a la humanidad para que de esa forma pueda ser recordado.
0: Claro, y hay que poner nuestro granito de arena. Gracias, Laura.
1: No, muchas gracias, y Arturo y muchas gracias a Marlene y a Mónica porque bueno, gracias a ellas este, pues son como dos angelitos que me mandaron y también a todos mis compañeros, a los todos los que participan claro. en este libro que por fortuna los conozco a todos claro. entonces este, pues es para mí un orgullo estar dentro de estos 39 este, cuentos
0: con personas
1: claro. talentosas
0: Claro que sí, y, y, y diles a los 38 restantes, que el que quiera también, hacemos la, la entrevista y aquí está Crónicas de Banqueta. Ay, muchísimas gracias, Arturo. Gracias a ti, yo me despido y pues bueno, yo soy Arturo Trejo, esto fue Crónicas de Banqueta y nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Gracias a
1: todos, buenas noches. Gracias.
4: ¡Gracias! De... ¡Oh! Wow.